0: Olá, quinta-feira, 23 de fevereiro de 2023, eu sou Rodrigo Polito e esse é o nosso Minuto Megawatt, nosso bate-papo diário sobre os principais assuntos e os destaques no mercado de energia, voltando de um período que a gente parou por causa do, do carnaval, do feriado, trazendo a agenda de hoje. Mas a gente está até voltando do, do carnaval com, com um destaque ruim né, do, do, desse feriado por causa do, do, da triste tragédia que a gente teve no litoral norte de São Paulo, bom dia pessoal, obrigado pelos comentários. É, trazendo uma última atualização com relação ao incidente que a gente teve né, no, durante o, o feriado, é, a ANEL diz que continua acompanhando o, o, o trabalho das distribuidoras que atuam na região, a, a Enel Rio, a EDP São Paulo e a Electro, né, com, 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 com relação ao, ao que ocorreu tanto no estado, na parte do Rio de Janeiro, parte do estado de São Paulo, com, com relação ao restabelecimento da energia. No, nos locais onde houve a tragédia e o dano nas instalações de, de suprimento de energia. É, a ISA CETEP também reportou o comprometimento de uma, de uma torre de transmissão da linha São Sebastião Bertioga, também por causa das chuvas. E, de acordo com o último boletim da ANEEL de ontem, no fim do dia, havia uma informação sobre a EDP São Paulo, de que já tinha conseguido atender mais 2 mil unidades consumidoras, restabelecendo o o serviço de energia e que até a tarde da terça-feira passada 97% dos clientes da EDP São Paulo já estavam com o serviço normalizado e a Anel mantém conversas permanentes com o Ministério de Minas e Energia acompanhando a situação na região claro no, no, no o pior disso tudo são as vidas né todo o dano que a gente tem observado na cidade mas no caso da Anel ali ela tem um ela tem um, ela observa também a questão mais do ponto de vista de suprimento, e atendimento a, 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 ao sistema elétrico, claro, né? mas sem demérito ali de tudo que, que tem sido que tudo tem demandado atenção com relação ao atendimento das pessoas, principalmente das vítimas. A Petrobras, em sua última atualização, disse que não tem identificado danos nos dutos da, da região e que não há impacto ao mercado no suprimento dos produtos. É, a empresa colocou o terminal da Transpetro ali de São Sebastião para servir de base de apoio para as autoridades que atuam na região, nas atividades de resgate, e novas, novas informações sobre, esse, sobre o, o, o acompanhamento, o andamento do, 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 da recuperação, dos resgates, e do, do sistema elétrico e de abastecimento de combustíveis, a gente coloca para vocês na Megawatt, a gente tem uma matéria de atualização de ontem sobre o, o, o último status da situação. É, bom, e na área de energia, o destaque também ao longo desse feriado foi a informação que o, que o governo de São Paulo colocou, é, contra, vai contratar uma empresa especializada para fazer a avaliação econômico-financeira da EMAI dentro do plano de privatização da companhia, o plan, a ideia da privatização já, já era anunciada, o, tar, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, quando esteve em Davos, na Suíça, no Fórum Econômico Mundial, levou ali na bagagem o plano de privatização da EMAI para... Apresentar potenciais investidores e olhando rapidamente para o setor elétrico, claro, tem muitas oportunidades de negócios de, de vendas e aquisições de ativos, mas entre empresas, talvez a EMA e a Enel o Ceará são duas das empresas mais, mais interessantes do ponto de vista de aquisições hoje no mercado. Aí no Ceará está tá um pouco mais avançado, porque a Enel confirmou, já colocou, já colocou bancos, contratou bancos para colocar a distribuidora à venda. Ela é antiga com a Elsa, distribuidora do Ceará. E a EMAI faz parte do plano do, do, do Governo de São Paulo de Privatização. O processo também está caminhando. Bom, vamos para a agenda de hoje. Na área de energia, hoje é dia de reunião do Programa Mensal de Operação, o PMO do, do, do Setor Elétrico do ONS, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, com as informações com o balanço do, do, do atendimento ao sistema em fevereiro e as primeiras previsões para o mês de março. Já chegando ali março, próximo do fim do período chuvoso, como, como a gente tem lembrado nos, últimos, nos nossos bate-papos, nos bate o, o sistema está com uma situação muito boa, né? muito confortável. Fe, a última atualização do ANS, em fevereiro, deve fechar com uma carga de 75 mil megawatts médio, o que representa uma alta de 1,1% acima do observado em fevereiro do ano passado. As afluências acima da média, no sudeste, centro-oeste e no norte, e uma previsão de nível de armazenamento nos reservatórios do Sudeste e Centro-Oeste de 73,1% no fim de fevereiro, situações muito boas, uma situação confortável de atendimento do sistema, já passando agora para o mês de março, onde já é um pouco mais, já começa a preparação ali para o fim do período chuvoso, mas de fato os números mostram uma expectativa muito boa para o início do período seco mais à frente, então que a gente não deve ter muitos contratempos ali no, no abastecimento do setor elétrico ao longo desse ano tanto é que a previsão é de bandeira verde ao longo de, de 2023 é, ontem a CCE divulgou, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica divulgou dados de janeiro o mercado de energia no Brasil em janeiro ficou estável em relação a janeiro do ano passado mas dois destaques, um destaque positivo o mercado livre teve uma leve recuperação principalmente pelo ramo metalúrgico, que é eletrointensivo com uma alta de 1,8% da demanda de energia em relação a janeiro do ano passado. No ACR, o mercado regulado, uma, um destaque negativo, uma queda de 0,9% no consumo de energia em janeiro, em relação ao janeiro do ano passado, e é o terceiro mês consecutivo que o consumo de energia fica menor em relação ao mês do ano anterior. Então, é um sinal de alerta, mas faz sentido, a gente vê uma, uma migração de consumidores para o ambiente, ambiente livre, e a gente vê um crescimento também do, da geração distribuída. Então o mercado cativo, ele de fato, ele não, não, não está apresentando perspectivas de crescimento. Isso também é algo que a gente vem falando em volta a gente fala aqui no Minuto Megawatt. Né? É, e na área de empresas, o destaque hoje é o resultado da transmissora Isacetep que divulga seu resultado hoje, do ano de 2022, após o fechamento do mercado na B3. A Isacetep é uma das grandes transmissoras de energia do país. Ela tem uma rede de 21 mil quilômetros de, de linhas de transmissão, por onde passam, passa um terço do, da energia produzida no Brasil, ela é transmitida pela rede da CETEP, é um importante player do setor e que vai divulgar seu resultado no fim do dia. Um ponto importante que a gente acompanhar na CETEP, e a gente vai ver também na reunião com investidores e nos próximos passos, é aquela questão do lote 6, do, leilão, do último leilão de linha de transmissão da anel o TCU aprovou todo o leilão, menos o lote 6, então esse lote continua seria um era um ativo da uma concessão da Isa Setep que seria relicitada para uns reforços nessa nessa nesse lote é, o TCU não 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 entendeu dessa forma então o lote continua sendo da o ativo continua sendo da da Isacetep, continua com a operação da, da da transmissora e não vai passar para a mão hoje na decisão que tem do TCU não passa para a mão dos novos dos novos investidores que ganharam no leilão do ano passado é, isso também tem bastante material na plataforma para quem quiser acompanhar esse assunto, megawatt.energ, mas qualquer novidade também sobre o caso da CETEP e esse leilão do ano passado, a gente traz aqui também no Minuto Megawatt. E na área de Oligás, um destaque importante para esta quinta-feira, que é a reunião no fim do dia entre o presidente Lula e o presidente da Petrobras, Jean-Paul Prat, Vai ser às 5h30 no Palácio do Planalto. A gente buscou mais informações com relação a essa reunião não estão disponíveis, a Petrobras não, não, não nos respondeu com relação à pauta desse encontro, mas algumas, alguns assuntos estão no radar, entre eles o... Bom, essa reunião ocorre em meio à discussão com relação à política de preços de combustíveis da Petrobras, Jean Paul Prat já per perguntado sobre esse assunto, ele falou que a questão de preços de combustíveis é questão de governo, então ele vai estar com o presidente hoje, então pode ser que tenha alguma, alguma discussão nesse sentido, também tem atualização com relação a essa tragédia no litoral norte de São Paulo, que a Petrobras tem, tem atuado fortemente ali no, no apoio ao resgate. Tem a questão também da revisão do plano de negócios da Petrobras, que foi aprovada no fim do ano passado, ainda na gestão anterior. Então, é, todo mundo aguarda um ajustes, né, uma adaptação desse plano já em linha com o novo governo. É, revisão é, do plano de venda de ativos, é, olhando de forma geral... O mercado não espera que a Petrobras venda grandes ativos a partir de agora. Há uma preocupação grande com relação ao refino também. E também quais vão ser os novos investimentos da Petrobras. Há uma sinalização ali de que a Petrobras pode começar a investir mais fortemente em fontes renováveis já nessa nova gestão. Então essas atualizações da Petrobras são importantes para a gente acompanhar. Além de nomeações, né? é possível também de ter, haver alguma orientação por parte do presidente Lula para nomeações dentro da Petrobras. E lá fora, hoje os Estados Unidos divulgam os dados sobre os estoques comerciais de petróleo, que é um indicador importante para o mercado petrolífero e que pode influenciar o preço da commodity. Ontem o petróleo Brent caiu quase 3%, e hoje ele sobe um pouquinho, quase 1%, né? estava pouco acima de 81 dólares o barril do Brent. É, então a gente também acompanha como é que vai ser o desempenho do mercado de petróleo hoje. Esses são os destaques dessa, dessa quinta-feira, ainda bem impactado com relação ao que aconteceu no litoral norte de São Paulo. A gente presta nossa solidariedade também e a gente traz as atualizações com relação a, a, ao sistema elétrico e também com relação às informações que a gente falou hoje sobre essa reunião do presidente Lula com o presidente Jean-Paul Prats e também com relação ao resultado da, da ISA-CTEP em 2022, que é um importante agente do mercado de transmissão de energia, importante termômetro, para a gente ver como é que está esse mercado também. É, e as atualizações ao longo do dia a gente coloca na plataforma megawatt e também no aplicativo que vocês podem baixar nos seus celulares então tá pessoal, amanhã a gente está de volta aqui às 9 horas da manhã, tchau tchau